0: Hast du dir schon einmal ein richtig ambitioniertes Fitness- aber auch Ernährungsziel gesetzt? Bist dann aber mehr oder weniger gescheitert? Warum eigentlich? In diesem Podcast lüften wir das Geheimnis des Warums und wie du es vor allen Dingen in Zukunft besser machen kannst. Für dieses tolle Thema habe ich mir den Nummer 1 Fitness-Podcaster schlechthin eingeladen, Marc Maslow. Marc ist Host des Podcasts Fitness mit Marc. Blog- und Buchautor und vor allem ein richtig gefragter Fitness- und Mindset-Experte. In dem ersten Teil unserer Talking Brains-Episode gehen wir auf den von Marc definierten Zielsetzungsprozess für deine Fitness- und Mindset-Goals ein. Und das Tollste ist, am Ende wirst du diesen Prozess auf dich und deine Ziele übertragen können. Weiterhin sprechen wir über das spannende Thema, warum ist das Thema Mindset überhaupt eines der wichtigsten Faktoren beim Thema Fitness. In dem Sinne, viel Spaß mit Marc, let's go! Hallo Marc und herzlich willkommen bei Talking Brains. Ja, moin moin. Moin moin, sehr schön. Ähm, ja, moin moin, äh, hört man, du kommst aus Hamburg, ähm, bist ein Hamburger Junge, glaube ich, wenn ich mich richtig informiert bin. Und äh, was ich richtig toll gerade in Vorgespräch erfahren hast, hast erstmal ähm, heute vor dem Podcast nochmal eine Runde Joggen. W warum machst du so viel Sport? Was bedeutet eigentlich für dich Sport? <lacht>
1: Ja, genau. Ich komme übrigens aus Kiel gebürtig, uh. aber ich wohne schon seit 20 Jahren ja. fast durchgängig in Hamburg. Insofern trifft das ganz gut zu. Und ja, für mich äh, bedeutet das Laufen, ist einfach so eine Art, muss ich tatsächlich sagen, der Meditation. Wobei das sicher auch nochmal ein anderer Begriff ist, aber äh, ich kann halt einfach beim Joggen total gut Abschalten. Ich habe das früher auch leistungsmäßig gemacht, da auch versucht, halt bestimmte Zeiten zu laufen. Äh, inzwischen ist es einfach so eine Routine, die ich versuche, jeden Tag irgendwie reinzukriegen. Ich laufe super gern um die Hamburger Binnenalster. Das ist so eine siebeneinhalb kilometer runde im Herzen von Hamburg, wo man eigentlich alles hat. Parks, ähm, andere aktive Menschen und eben die trotzdem, das, man sieht halt so die, die Highlights aus Hamburg, das Rathaus, man hat viel Wasser, wo auch Wassersport gemacht wird, wo Schwäne sind und andere Tiere. Also das ist einfach eine tolle Gegend, finde ich, um aufzutanken. Und ich versuche halt jeden Tag, das mache ich tatsächlich erst seitdem dieses Jahr halt der Lockdown kam mit der Corona-Krise, dass ich jeden Tag laufen gehe. Und manchmal ist es halt nur ein Kilometer, so wie gestern Abend. Und manchmal ähm, laufe ich halt um die Alster, so wie heute. Und das tut mir einfach gut und gibt mir ein gutes Gefühl der inneren Energie, was ich jetzt auch in dieses Gespräch mit reinbringen möchte.
0: Sehr cool. Das heißt, die perfekte Vorbereitung eigentlich für unseren Podcast. Und ähm, ja, das Thema Fitness, das begleitet dich ja jetzt schon mittlerweile seit mehreren Jahren. Ich habe es am Anfang in der Intro gesagt, ähm, du bist für mich irgendwie der ähm, Nummer 1 äh, Podcaster im Bereich Fitness und das Ganze natürlich auch bestätigt durch regelmäßig die iTunes-Charles. Ähm, ich war äh, sehr happy, als ich auch neulich bei dir im Podcast war, ähm, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und habe gemerkt, ähm, dass du natürlich äh, nicht nur im Bereich Fitness, sondern im Bereich Mindset und alles rund um das Thema High Performance einfach in den letzten Jahren richtig viel ähm, Erfahrung aufgebaut hast, riesiges Interesse hast und ich glaube ich ein unglaublich spannender ähm, Gesprächspartner bin. Deshalb freue ich mich sehr auf diesen Podcast heute. Ähm, was mich natürlich am Anfang, ich glaube viele der Zuhörer interessiert, ähm, wie wird man eigentlich der Nummer eins Podcaster im Bereich von Fitness und vor allem, wie bist du damals ähm, so vom, aus meiner Erfahrung relativ früh eigentlich dazu gekommen?
1: Oh, das ist eine... Eine sehr gute Frage. Die Frage ist, wo fangen wir an? Also Fang gerne ähm, ich, vorne an, glaube ich. Okay, Das okay. finde ich spannend. Das, das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich bin nämlich tatsächlich, ähm, also ich bin nicht der geborene Sportler, würde ich sagen. Ich war in meiner Jugend alles andere als sportlich. Ich habe nie wirklich einen Sport entdeckt, der mir Spaß bringt, wo ich auch dran geblieben bin. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer das. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich damals eher Party gemacht habe. Ich weiß noch genau, wie ich so in, in Richtung Abi gegangen bin. Das war halt Ende der 90er. Und damals gab es eben auch noch die Wehrpflicht. Und ich habe mir damals gesagt, also Bundeswehr ist nichts für mich. Ich, ich gehe zum Zivi und hatte damals auch lange Haare und so. Und ich weiß noch, wie ich zur Musterung gegangen bin. Und am Tag davor haben wir gekifft. Und Alkohol getrunken und zwar nicht zu knapp. Und ich, ich hatte echt Schiss, als ich dann da zum Kreiswehrersatzamt bin, dass die irgendwas rauskriegen, dass ich da irgendwie noch Hasch äh, irgendwie im, im Blut habe oder so und die dann halt sagen, ähm, du, jetzt komm wir mal, komm mal gleich mit zum Polizeirevier hier. Ähm, das, das war so ein Schlüsselmoment, das war so mein, mein Status Quo damals. Und jetzt hm. fragt, fragt sich der eine oder andere vielleicht, wie, wie bist du denn jetzt zum Bereich Fitness gekommen? Und es war halt so, dass ich ähm, eigentlich erst nach der Musterung dann halt so ein so Einplaner äh, ja, hatte oder jemanden, der so Beratung gemacht hat zum Wehrdienst, der überhaupt nicht das Klischee, das sich von so einem Soldaten hatte, erfüllt hatte, sondern es war einfach ein super netter Kerl, der ähm, Ahnung hatte und mir dann erstmal die Augen geöffnet hatte, was, was ich denn alles so machen kann. Und ähm, ich habe mich tatsächlich dann relativ bald entschieden, Offizier zu werden bei der Bundeswehr und zwar. Für zwei Jahre, also verkürzte Offizierlaufbahn. Und da wurde ich dann erstmal mit der Fragestellung konfrontiert: Oh, du musst ja aber bestimmte körperliche Voraussetzungen erfüllen. Und ähm, muss dazu, ich kürze es ein bisschen ab, muss dazu sagen, als ich dann da war, die zwei Jahre, das war eine ziemlich taffe Zeit. Ähm, wir mussten halt viel, viel Ausdauersport machen, viel an unsere Grenzen gehen. Und das war für mich gerade so die ersten Monate echt echt nur T Tortur so. Ne? Mhm. Ich habe mir damals aber gesagt, okay, ich habe mir hier ein Ziel gesetzt und ähm, ich, ich schaffe das irgendwie. Ja, ich komme da irgendwie hin. Andere haben es auch geschafft, also schaffe ich es auch. Und so nach vielleicht zwei, drei Monaten ist das Ganze umgeklappt, weil ich dann zunehmend fitter wurde und dann gemerkt habe, Mensch, das fühlt sich ja richtig gut an. Ja, und ja. ich bin halt in diesen zwei Jahren richtig fit geworden und habe gleichzeitig den Spaß an der Bewegung entdeckt und dazu auch gelernt, wie man an seinen Zielen dranbleiben kann. Also diese, dieses Durchhaltevermögen, das haben wir da auch trainiert. Ja, Und
0: kann mir vorstellen, sogar bei Bund, ja.
1: <lacht> ja, das, das gehört halt die, die langen Märchen, gleichzeitig... Ne? Ähm, bist du halt auch immer in so einer so einer Gruppe unterwegs. Ne? Also wir hatten damals ähm, die, die einzelnen Offizieranwärter zusammen, halt so Hörsaalstruktur nennt sich das und ähm, haben dann eben auch gleich, also so im, im Team uns gegenseitig unterstützt und so. Ne? Das, das, ähnlich wie man das vielleicht auch im Sportverein hat, ähm, wo man sich gegenseitig pusht und äh, unterstützt und so weiter und das war so eine Dynamik, dass eigentlich alle dann auch ihre Voraussetzungen erfüllt haben und das war so ein Rahmen, der das Ganze sicher gut ermöglicht hat und was sich was heute auch in meine Arbeit einfließen lassen, weil das, was unter der Überschrift steht, wenn man bei mir auf die Seite Marathon Fitness geht, dann steht da oben dein Dranbleiben-Fitness-Coach, weil ich glaube, dass das Thema Dranbleiben für viele halt so ein Hauptfaktor ist, wenn sie sich was vornehmen, ein körperliches Ziel, sei es nackt gut aussehen oder irgendwas anderes, ist halt diese Kontinuität halt ein wichtiger Faktor. Und mir hat der Sport, die Bewegung, aber auch die gesunde Ernährung sehr geholfen. Auch nach der Bundeswehr, ich habe ja Maschinenbau studiert, das Studium ist mir nicht wirklich leicht gefallen. Und da war für mich immer dieser sportliche Aspekt, so ein Rückhalte, hat mir Rückhalt gegeben. Und ich habe gleichzeitig eben auch andere Menschen unterstützt, so aus dem Freundeskreis, dabei ihre Ziele zu erreichen. Und das war so mein Hobby, ja. Und als ich dann nachher in Festanstellung war nach dem Studium, ähm, war das immer noch so was, was ich nebenher mit totaler Leidenschaft gemacht habe, bis ich dann 2012 irgendwann entschieden habe, ich probiere es mal. Ich mache jetzt mein Happy, Hobby zum Beruf. Ähm, ich werde hier beruflich Fitnesscoach und helfe Menschen dabei, eben fit zu werden und ihre Ziele zu erreichen. Und das möglichst mit Spaß und einem guten Gefühl. Und ja, so ging das Ganze dann los. Und mit hm. dem Podcast habe ich 2014 gestartet. Warum
0: damals? Weil ich glaube, 2014 war ja immer noch extremst früh, wenn ich mir das Ganze irgendwie überlege. Ähm, ich ich glaube, so die, es wurde diese Boomphase, die ist ja aus meiner Perspektive in Deutschland irgendwie so 16, 17, 18 losgegangen. Also, warum warst du so früh dran damals? Hast du viele Podcast in den USA gehört oder was war der Grund?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe äh, ein Jahr in, äh, in Kanada studiert, ah. hatte das Glück, da dann Stipendium zu kriegen für die University of Waterloo und da habe ich äh, ein Jahr studiert und gleichzeitig hatte ich mir dazu Weihnachten einen iPod gewünscht. Das war 2004, glaube ich. <lacht> ja. Und ich bin tatsächlich seit, also als ich angefangen habe, 2014 mit meinem Podcast, war ich schon zehn Jahre Podcast-Junkie. Also für mich war das kein neues Medium, sondern äh, völlig normal und ich habe mich halt immer gefragt, warum gibt es denn keinen Fitness-Podcast in Deutschland, ja? Und so kam dann die Idee, ja? Ich bin kein weder ausgebildeter Sprecher noch, <lacht> kann ich mir schmerzfrei meine ersten Folgen anhören jetzt, aber, <lacht> ähm, aber das hat sich halt einfach so ergeben, dachte ich, ja, mache ich das, ja? Ich habe hier, ich habe zu der Zeit ja auch schon seit zwei Jahren ähm, gearbeitet und Inhalte publiziert und dachte mir, hey, das kann ich einerseits auch vertun Und zweitens, ähm, bei mir ist es ja so, der Podcast ist nicht ein reines Interviewformat, sondern ich würde mal sagen, so im Schnitt, alle drei bis vier Folgen ist ein Interview. Und das war tatsächlich aber auch eine der Hauptmotivationen, dass ich eine Ausrede haben wollte, Menschen zu interviewen, die exzellent sind auf ihrem Gebiet. Also mhm. da so ein bisschen die Unterüberschrift von Fitness mit Marc, von meinem Podcast, ist auch, dass ich äh, ja, Menschen zu Gast haben möchte, auch so wie du, Fabian, das war ja auch eine richtig tolle Folge, ähm, die halt irgendeinen Lebensbereich, der fitnessrelevant ist, im weitesten Sinne exzellent beherrschen. Und meine These ist immer, wenn ich Menschen zuhöre, die sehr erfolgreich sind auf dem Gebiet, dann erkenne ich die Muster, wie die das machen dass sie da erfolgreich sind. Und meine, meine Hoffnung ist, dass die Zuhörer sich da eben was draus mitnehmen und das auf ihr Leben anwenden.
0: Ja, ich glaube, es ist ein unglaublich toller Ansatz, den du da verfolgst, weil ähm, ich... Wie du es schon richtig sagst, es gibt ja viele Studien, die zeigen, wir sind ein Produkt unseres Umfeldes. Und oftmals wird es ja dann immer damit assoziiert. Oftmals, ja, wenn ich mit, mit erfolgreichen Menschen umgebe, werde ich irgendwie automatisch erfolgreich inspiriert werde. Ja, aber ich glaube auch, dass was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Das ist nämlich, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die in irgendeinem Bereich exzellent sind und ich offen mir anschaue, was die eigentlich auszeichnet, ich irgendwann automatisch diese Patterns verstehe, wenn ich nicht mit ganz blinden Augen durch die Welt gehe. Wenn ich mit, um es ganz Platz zu machen, wenn ich mit ständig guten Leuten Fußball spiele ähm, und ich dann realisiere ich irgendwann, dass die vielleicht anders irgendwie mit dem Ball umgehen, dass die einen anderen anders haben, sich anders aufwärmen, wie auch immer und kann dann diese Pattern sehr stark verstehen. Also dieses, dieses Learning von Patterns ähm, ist, glaube ich, ein unglaublich guter Hack, den man sehr aktiv einsetzen kann. Und ich erinnere mich ähm, so an meine erste Erfahrung damit. Ich habe mal früher, das ist jetzt ein ähm, disclaimer, wo ich zum ersten Mal drüber rede, bin ich bin nicht ganz stolz. bin. Ich habe früher mal so als äh, 18-, 19-Jähriger, ähm, da gab es mal so, eine, ähm, so ein Seminar, ähm, das hieß irgendwie so ein Flirt-Seminar. Ja, war das Ganze. Da war ich mit einem Kumpel auf dem so einem Flirt-Seminar äh, und da ging es darum, irgendwie, wie spricht man das andere? Geschlecht ab. Und interessanterweise waren dann so zwei, drei Jungs dort, die das relativ gut konnten halt anscheinend. Und die, das erste Learning war wirklich, die einfach mal an einem Abend irgendwie in der Bar irgendwie zu gucken und welche Patterns man erkennen konnte. Und das hat mir damals schon mit 18 Jahren die Augen geöffnet, ähm, wie einfach oder wie körpersprachlich die Interaktion ist, Selbstbewusstsein zum Beispiel halt, ja ähm, offene Körperhaltung und so weiter, dass man von Weitem sehen konnte, die es immer gleich war bei den einzelnen Personen. Und äh, ich glaube, dieses Learning von Patterns das ist ein unglaublich äh, toller Hack, äh, den ich, glaube ich, allen Leuten noch draußen auch immer nur wieder äh, an die Hand legen kann ähm, oder empfehlen kann. Sei das heißt es über deinen geilen Podcast, ja, äh, den ich natürlich auch hier nochmal verfehle. Den findet ihr auch unten in den, den Show Notes oder eben über andere Thematiken. Also sehr, sehr cooler Ansatz. Du hast den Podcast dann gestartet und hast dich dort dann irgendwann auch entschieden, sozusagen, dass, das Ganze mache ich hauptberuflich. Was, was war dieser Grund dieser Entscheidung? Weil da ist ja auch ein Risiko mit verbunden gewesen. Gerade vor allem damals, glaube ich, wo der Podcast hier noch nicht so geboomt hat oder vielleicht auch die Trainerszene, szene -Coach szene nicht so geboomt hat.
1: Ja, ich, ähm, ich habe da selbst gar nicht so ein Risiko drin gesehen, muss ich sagen. Ähm, ich war ja in einer festen Anstellung. Also losgelegt habe ich 2012. Der Podcast kam zwei Jahre später. Und ich war von 2012 bis ja fast... Herbst 2013 noch parallel fest angestellt. Ich war hier beim großen bekannten äh, Luftfahrtkonzern äh, als Ingenieur tätig. Der äh, kennt der eine einer andere mit vom von dem Kranich, der da hinten drauf ist. <lacht> und ähm, das, das war auch ein toller Job, ja. Also ich hatte da äh, mein, mein Chef war super und der hat mir damals auch gesagt, du, wenn, äh, wenn das nicht klappt, dann kannst du jederzeit zurückkommen, ja? Und ähm, ich, also meine Einstellung ist immer das, was Sicherheit ausmacht, sind die eigenen Fähigkeiten. Ähm, und ja, wäre ich jetzt wirtschaftlich nicht erfolgreich gewesen mit meinem, meiner Unternehmung, dann hätte ich ja trotzdem was gelernt auf dem Weg. Ja? Und das, das kann ich dann halt wiederum einsetzen vielleicht in der Festanstellung. So und als Ingenieur ist es so, das ist, glaube ich, heutzutage immer noch so, dass halt Ingenieure immer gebraucht werden. Insofern ähm, habe ich mir da nicht zu viele Gedanken gemacht. Aber ich habe eben das parallel gemacht und ich habe mir damals gesagt, ja, wenn ich als Fitnesscoach so ähm, die Hälfte meines bisherigen Einkommens schaffe, was ich eben als Ingenieur verdient habe, dann kann ich auch kündigen und die andere Hälfte kriege ich dann ähm, auch noch hin. Und, äh, und so war es dann auch. Aber es war jetzt nicht so, dass ich von Tag 1 äh, 2012 konnte ich natürlich nicht davon leben, sondern das hat wirklich drei Jahre gedauert. Und ja, den Podcast habe ich tatsächlich einfach aus Leidenschaft gestartet, weil ich Bock drauf hatte. Und ähm, inzwischen ist es so, dass, ähm, also die ersten Jahre habe ich da auch einfach Geld reingesteckt für einen, äh, ich habe ja auch einen Toningenieur und so weiter, den hatte ich von Anfang an, weil ich einen recht hohen Qualitätsanspruch da hatte und auch noch habe und inzwischen ist es ja so, dass, dass das Medium Podcast so am Boom ist, dass inzwischen ich auch eben Sponsoren habe, die, die eben dann die Finanzierung ermöglichen. Aber das ist gar nicht so als Businessmodell entstanden, sondern eher so als Side, Side Projekt sozusagen im Bereich Marathon Fitness, wo ich gearbeitet habe oder was ich aufgebaut habe und ja, dass das halt ein Teil des Unternehmens war, dass der auch Geld abwirft, das hat sich eigentlich erst durch diesen Podcast-Boom dann entgeben, ergeben.
0: Sehr spannend. Ähm, ein anderes oder ein side vielleicht auch oder ein Hauptprojekt ähm, ist ja dein Buch. Du hast ja das Buch geschrieben, äh, Looking Good Naked ähm, oder irgendwie nackt gut aussehen. Ähm, vielleicht ähm, im, im umgangssprachlichen Kontext. Ähm, also, glaube ich, zwei Bücher sogar, auch nochmal mit, mit Rezepten das Ganze angereichert. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, war das schon immer ein Traum von dir, irgendwie darüber ein Buch zu schreiben? Oder sind das ganz genau dort diese ähm, ja, Erfahrungen gewesen, die du über diese exzellenten Experten in deinem Podcast gewinnen konntest?
1: Oh, das Buchprojekt ist sogar noch früher entstanden. Ähm, ich glaube, die Idee hatte ich 2013. Ähm, ich habe ja schon relativ früh auch publiziert, also über meinen Blog erstmal Artikel geschrieben zum Thema Nackt gut aussehen im weitesten Sinne, denn das, das ist ja sozusagen das Kernthema, um das es geht bei, bei Marathon Fitness, aber eben auch bei Fitness mit Marc. Und ähm, damals gab es halt noch so eine Natural Bodybuilding-Zeitung. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Da hatte ich halt auch Artikel veröffentlicht. Und ähm, ich wurde tatsächlich dann angesprochen 2013 von der Buchagentin. Hm. Und ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auch, Fabian. Ähm, ich also das kostete gut, weil immer die eigene Zeit so. Genau. Wie, wie kriege ich die ganzen Projekte umgesetzt? Und ich habe die ähm, liebe Gela, die mich unterstützt hat bei beiden Büchern, ähm, erst mal abblitzen lassen und meinte, ja, gute Idee mit dem Buch, aber ich kriege das zeitlich nie hin. Hm. Und äh, sie war aber hartnäckig und sagte dann, ach Mensch, jetzt lass doch mal reden. So, und ähm, so kam das halt. Ähm, ich habe dann tatsächlich ein, das Buch zu 60% Prozent live geschrieben. Ja? Also ich habe halt dann einfach gesagt, okay, ich publiziere ohnehin einen Blogartikel. Also überlege ich mir, was in so ein Buch reinkommt, was eben eine Anleitung ist, so eine Art Blaupause, wie du nackt gut aussiehst. Und das sind halt mehrere Elemente. Ich gehe halt auch viel auf, nicht nur, nicht nur auf es geht nicht nur um Training, es geht nicht nur um Ernährung, sondern es geht eben auch viel um die mentalen Konzepte und äh, habe das Ganze dann halt eben über das Blog veröffentlicht, da ist ja das Schöne auch, dass man dann Feedback kriegt über die Leser, also was, was, was kommt an, wo gibt es noch Fragen und so weiter und ähm, daraus ist dann letztendlich das Buch entstanden, das 2016 Ende 2016 rausgekommen ist und ja immer noch äh, top aktuell ist, denn die meisten Themen sind zeitlos, also in der ähm, natürlich verändert sich einiges in der Ernährung, aber es gibt auch immer neue Studien zum Thema ähm, zum Thema Training. Trotzdem ist es so, dass die Basics immer noch so gelten wie vor fünf Jahren oder vor, ich würde sogar sagen vor zehn Jahren.
0: Vor allen Dingen natürlich die Basics im Bereich ähm, der, der Motivation, des Mindsets, das du angesprochen hast. Das Buch ist natürlich Lüchten Good Naked. Ähm, packen wir noch in die Shownotes, ähm, fast 400 Bewertungen, glaube ich, auf Amazon mittlerweile. Ähm, unglaublich begeisterte Leser. Und ein Punkt, den du angesprochen hast, darüber würde ich ganz gerne mit dir tiefer nochmal sprechen, ähm, über das Thema, nämlich Mindset, Motivation oder auch vielleicht auch anders gesprochen, ähm, warum viele Leute im Bereich von Fitness, Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung, sich oftmals Ziele setzen, aber sie vielleicht dann doch nicht erreichen. Und meine Grundhypothese da ist natürlich, dass es oftmals nicht an dem Wissen liegt, sondern oftmals irgendwie an, an anderen ähm, Punkten liegt, wie vielleicht zum Beispiel das Thema Mindset. Woran glaubst du denn, ähm, um das mal genau zu sagen, hängt es denn vielleicht auch in deinem Buch irgendwie artikuliert da oder was, woran liegt es, dass eben so viele Leute sich oftmals Ziele setzen, aber die dann nicht erreichen. Thema Neujahrsvorsätze zum Beispiel.
1: Ja, das, genau, Neujahrsvorsätze, das ist, das ist ja ein super Beispiel. Ich glaube, was, was eine große Rolle spielt, ist das, ist erstmal die Frage Prioritäten. Wenn wir uns das mal bewusst machen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich will meinetwegen fetter bauen oder ich will ein bisschen athletischer sein, ich will mich im Spiegel angucken und sagen, Mensch, gut siehst du aus, dann kann ich ja ins Internet gehen und ich kann googeln und ich werde mit Informationen zugeschüttet. Und das war vor zehn Jahren schon ganz genauso. Wir haben, leben ja in einer Gesellschaft inzwischen und in, in einer digitalen Kultur, wo Informationsmangel nicht das Thema ist. Sondern die eigentliche Frage ist ja, was davon ist für mich an meiner Stelle, wo ich jetzt gerade stehe und mit dem Ziel, was ich mir vornehme, was ist für mich jetzt gerade relevant? Und ich arbeite da halt gern mit Hierarchien, also mit eben Ordnung, wo ich, wo ich genau sehen kann, okay, was ist das Wichtigste, der wichtigste Punkt, an dem, um den ich mich jetzt kümmern darf. Und ein zentrales Konzept was ich auch eben in dem Buch beschreibe, ist die Markformel. Das sind eben vier Elemente und es fängt an mit dem M. Und das steht bei mir für mentales Training oder man kann auch Mindset sagen. Also all das, was in den Gedanken passiert, bevor ich überhaupt ins Handeln komme. Und erst dann kommen die anderen drei Elemente. A steht für ausgewogene Ernährung, R für richtiges Krafttraining und dann das K für Kardiotraining. Und das sind erstmal die vier zentralen Punkte, so, und da habe ich schon mal eine einfache Aufgliederung, wo es mir leichter fällt, Prioritäten zu setzen. Und meine Empfehlung an der Stelle ist immer, mit dem M anzufangen, also mit dem Mentalen.
0: Warum vielleicht Zwischenfrage? Warum glaubst du denn, ist das so wichtig? Und das finde ich ja so toll irgendwie an deinem Buch und insgesamt auch an deinem Auftreten, deinem Podcast, an deinem Blog. Die meisten Fitness-Blogger würden sich wahrscheinlich auf die Letzten, auf das K fokussieren, auf das R fokussieren, vielleicht noch das A nehmen. Aber du fängst mit dem M an, dem Mindset. Warum ist es für dich immer der Start, wenn ich ein Ziel zum Beispiel habe, neues Vorsatz, Fettabbau etc.? Warum sollte das Mindset immer der Start sein?
1: Nun, es ist, es ist ja so, dass alles, was wir tun, haben wir zunächst einmal gedacht. Also die, die, die Gedanken sind ja die Ur, der Ursprung allens. Also muss ich ja, wenn, wenn wir über Veränderungen reden, dann darf ich ja da anfangen. Ähm, ich glaube, dass das auch in den letzten Jahren sehr viel bewusster geworden ist, auch durch diverse Trends, die wir sehen. Meditation ist ja ein großer Trend, ist auch ein wichtiges Element hier. Dann ähm, die wichtige Arbeit, die du machst, Fabian. Auch Da geht es ja auch viel um mentale Strategien. Ähm, das Thema ist bewusster geworden und das war lange Zeit aber nicht so. Also die, die Menschen haben eher im Außen nach Lösungen gesucht. Ja, Also was sind halt die... Keine Ahnung, welches Proteinpulver ist das Beste? ja? Oder ähm, muss ich jetzt Nahrungsergänzungsmittel A oder B nehmen? sind alles spannende Fragen. Und, und wenn man so ein Nerd ist wie ich, dann ich beschäftige mich da auch super gern mit. Ähm, aber das Wichtigste, eben, was uns zum Handeln bringt, sind ja erstmal die Gedanken. Und es ist tatsächlich so, du, du hattest ja eben gesagt, okay, wenn sich jemand ein Ziel setzt. Ich glaube, selbst da ist häufig... Auch Nachholbedarf. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ob Menschen wirklich so klar sich Ziele setzen. Ich erinnere mich immer noch daran, als ich das erste Mal im Fitnessstudio war. Da hatte ich einen super Trainer und der hat mir die ganzen Übungen gezeigt und auch so gezeigt, dass es mir Spaß gebracht hat und ich auch das Gefühl hatte: Hey, ich lerne hier was. Und die Eingangsfrage war: Was ist denn dein Ziel? Willst du Muskelaufbau oder Fettabbau? Hm. Und das ist ja kein Ziel. Ja. <lacht> Denn äh, Fettabbau oder ähm, Fett abbauen, Muskeln aufbauen, ist kein ein Ziel, ist ein Endergebnis. Und Fettabbau, Muskelaufbau ist ein Prozess. Ja, und das, was Menschen motiviert in meiner Welt, sind keine Prozesse. Prozesse motivieren nicht, sondern Endergebnisse motivieren. Und da darf ich halt anfangen. Das ist zum Beispiel auch im Buch. Der erste Punkt, dass ich dem Leser dabei unterstütze, ein Ziel zu finden, auf das er wirklich Bock hat, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Ziel darf dich begeistern und zweitens darf das Ziel halt klar sein. Und ein schönes Korrektiv für jeden, der jetzt überlegt, vielleicht nochmal selbst sein Ziel gedanklich durchgeht, ist, könntest du ein Bild davon malen oder könntest du, einem Freund oder deiner besseren Hälfte das Ziel so erklären, dass diese Person davon ein Bild malen könnte. Und ähm, wenn das noch nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht noch nicht klar genug. Mhm. Im, ja, Im Unternehmen sagt man ja immer, smarte Ziele, das ist zum Beispiel auch ein Modell, was man verwenden kann. Aber das ist so ein, so ein wichtiger Punkt, bei dem man anfangen darf. Und das geht ja auch über den Fitnessbereich hinaus, das geht ja für alle Art von Veränderungen, die sich jemand vornimmt, ist erstmal ein Ziel zu haben, was ganz klar ist, was eben spezifisch ist, messbar, selbst erreichbar, ist ja auch ein wichtiger Punkt, nur mhm. dass das Schöne an den Fitnesszielen, die sind nämlich sehr schön selbst erreichbar und eben auch realistisch, idealerweise auch mit einem Termin noch am Ende. Also zum Beispiel eine, ein schöner Zeitraum ist so, was wäre denn ein Fitnessziel oder ein fitnessrelevantes Ziel, kann auch um Abnehmen gehen oder was auch immer, was du innerhalb von, sagen wir mal, 90 Tagen erreichen kannst. Das ist noch nicht so weit weg, dass es abstrakt ist. Und dann wäre der nächste Schritt, das dann eben runterzubrechen auf kleinere Schritte. Mhm. Sehr Wenn du
0: ja, also ganz kurz, ich finde es einen ja. unglaublich tollen Ansatz, bevor du eins tiefer gehst. Ich möchte das Thema auch nochmal, das ähm, ist smart, äh, smarte Ziele, ganz klar, ähm, nehmen wir auf, haben wir auch einen tollen Blogartikel zugeschrieben, würde ich nochmal verlinken mit. Ähm, aber dann das Thema, was du vorher gesagt hast, ich, ich möchte nicht, dass es untergeht, weil das so relevant für mich ist, dass viele Leute eben nicht richtig differenzieren zwischen dem Prozess ja, und dem Ziel. Und dem Prozess irgendwie, ich möchte irgendwie gut aussehen ja und dem Ziel, okay, was heißt das eigentlich konkret für mich, dass das was ganz anderes ist und ich sage immer, optimal liebt man den Prozess auch sogar noch, ja, da macht es nämlich richtig viel Spaß, den Journey liebt man den auch noch, aber das Ziel ist das, was mich motiviert. Ähm, das würde ich ganz gerne auf jeden Fall nochmal, äh, weißt du, wichtig ist, unterstreichen und das ist ein richtig, richtig toller ähm, Takeaway, dass ich direkt hier für den Podcast äh, für alle ziehen möchte. Aber du hast angesprochen, ähm, wenn ich mir das ein Ziel jetzt gesetzt habe, mit der Smart-Formel. Was ist dann, die, was sind die nächsten Schritte?
1: Du setzt ja also ein Ziel. Ich würde jetzt sogar als nächstes vorgehen, das Ziel weiter runterzubrechen. Zum Beispiel Gerne. ein realistisches Ziel, was du in einem Monat erreichen kannst. Und hier auch nochmal wichtig, nicht irgendein Ziel nehmen, sondern erstens eins, was du geil findest, was dich begeistert, aber was dich auch herausfordert. Wenn das halt so ein easy Ziel ist, ja, wo, wo du jetzt sagst: Mensch, das kann ich aber da brauche ich nur einen Tag zu, ja, dann, dann kommen wir auch nicht ins Handeln. Es geht ja darum, wirklich ins Handeln zu kommen. Also ein Ziel, was dich herausfordert und was aber auch realistisch ist. Und wenn du willst, Fabian, können wir das auch mal vielleicht an einem konkreten Beispiel äh, durchspielen. Hast du denn vielleicht ein Ziel, was du so in einem Monat realistischerweise erreichen könntest? Dann können wir das mal nehmen.
0: Gerne, ähm, super gerne. Ähm also, wo ich zugeben muss, also im Thema Fitness, natürlich dein dein Parade, sozusagen deine Paradedisziplin, da habe ich in der Tat ein Ziel. Also ich habe, der eine oder andere weiß es ja mittlerweile, ich bin vor ungefähr, ja, oder relativ genau mittlerweile, zehn Monaten Vater geworden von einer wunderbaren Tochter und ähm, habe gleichzeitig natürlich über Corona sehr, sehr viel ähm, an der Arbeit zu tun gehabt, ähm, neue Aufgaben auch bekommen. Von der Seite sind meine sportlichen Ziele eigentlich ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und dazu folgt, ist auch mein Ziel eigentlich nämlich, mein Fettgehalt im Körper oder mein Körperfettanteil, um es genau zu sagen, um 12 Prozent zu halten, ist in weite Ferne gerückt. Ich bin mittlerweile, glaube ich, so roughly bei 15 Prozent, würde ich sagen. Das heißt, also ein Ziel, das für mich definitiv ein Ziel ist, vielleicht sogar runterbrechbar auf diesen Zeitraum, wäre eben beim Körperfettanteil auf 12, 13 Prozent wieder zu kommen.
1: Ja, das ist, äh, das ist ja super. Das ist ähm, spezifisch. Ja, wir haben halt eine klare Zahl dran. Es ist messbar. Kann man halt messen mit einer Kaliberzange oder einer ähm, anderen Methode. Realistisch wäre, also meine Empfehlung, wäre so ein halbes Prozent Körperfett im, ähm, in der Woche, wäre so eine Obergrenze. Mhm. Da müsste man aber schon sehr viel Energie reinstecken. Ja. Wenn ich Du bist ja jetzt auch, na, 15 Prozent ist ja auch schlank. Nur das Sixpack ist quasi, das wird dann so sichtbar, ab 12 Prozent bei Männern ungefähr. Und äh, das heißt, je näher man dem Sixpack kommt, desto mehr Zeit darf man sich so ein bisschen auch nehmen. Ich selbst bei mir, ich sage mal so ein Viertel Prozent pro Woche, das ist für mich easy. Ja, Das kriege ich auch nebenher noch hin, wenn ich viel zu tun habe. Also wäre sowas zwischen ein und zwei Prozent für einen Monat, wäre schon aus meiner Sicht realistisch, sich Sehr als gut. Ziel zu setzen.
0: Du bist der Experte von der Seite. Ja, kaufe ich. kaufe ich auf, Also langfristige Ziel gerne 12, aber runtergebrochen macht definitiv Sinn. Ähm, diese 1, 1,5, vielleicht 2 Prozent maximal äh, pro Monat, ähm, die, die machen Sinn,
1: ja. Also wenn du dir jetzt vornimmst 13 Prozent, heute in einem Monat, dann wäre das ein realistisches Ziel, was dich auch herausfordert in dem Moment. Definitiv. Wir, wir können jetzt ja nochmal weitergehen. Was wäre denn... Und das ist zum Beispiel auch so ein Prozess, den wir mit unseren Klienten im, im Coaching durchgehen. Was wäre denn das allerschönste, das beste Ergebnis, wenn du dir diesen Wunsch erfüllen würdest? Also wenn du halt auf diesen 12% oder 13% angekommen wärst, wie würdest du dich dann fühlen? Ich glaube,
0: ich würde ähm, mich, ich würde dann stolz sein, weil ähm, in dieser Situation eben mit dem Kind, ähm, mit dem Unternehmen an sich, also quasi zwei Babys eigentlich, die ich in meinem Leben habe, äh, gerade ähm, plus natürlich meine Familie an sich, ähm, würde mich das definitiv stolz machen, weil ich habe ähm, auch, auch viele, viele Väter, äh, die ich so in meinem Umfeld kenne, ähm, wo es eher auch ähm, deutlich nach oben geht, ja, sozusagen von dem, von dem Fettanteil. Das heißt, es würde mich stolz machen, ich würde mich fit fühlen, aber ich würde mich auch gesund fühlen. Und ich glaube, das sind so drei, drei Emotionen, ähm, die ich damit verbinden würde, die, wenn ich mir das jetzt visuell vorstelle oder mich visuell vorstelle, dort ähm, im, im Spiegel sozusagen und ich die Formation oder ähm, die Emotion ankern möchte, wären das, glaube ich, so, so, so drei Sachen. Also ähm, ein gewisser Stolz, der entsteht, eine gewisse Happiness, aber auch ein gewisses ähm, gesundheitliches Bewusstsein an sich, ähm, die damit verbunden ist.
1: Ja, das ist toll. Du hast auch gerade schon gesagt, dass du dir das vorstellst. Das ist so eine wichtige Technik, ist die Visualisierung. Also, dass du ein Bild zu deinem Ziel in, in deinem Kopf hast. Am besten vielleicht sogar einen Film, den du vor deinem inneren Auge ablaufen lässt. Und wenn das ein Ziel ist, was dich begeistert, dann fühlt sich das richtig cool an, wenn du dir vorstellst, okay, ich bin jetzt schon am Ziel. Wie fühlt sich das an? <lacht> Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung
0: bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen,
1: was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram
0: unter atmybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer
1: daran, get shit done!